0: »Es ist nun schon lange her. Da lebte ein König, dessen Weisheit im ganzen Land berühmt war. Nichts blieb ihm unbekannt. Es war, als ob ihm Nachricht von den verborgensten Dingen durch die Luft zugetragen würde. Er hatte eine seltsame Sitte. Jeden Mittag, wenn von der Tafel alles abgetragen war, musste ein vertrauter Diener noch eine Schüssel bringen. Sie war zugedeckt, und der Diener wußte selbst nicht, was darin lag. Eines Tages überkam ihn die Neugierde. Er hob den Deckel auf und sah, daß eine weiße Schlange in der Schüssel lag. Sie war zum Essen zubereitet und roch so gut, dass der Diener die Lust nicht unterdrücken konnte, davon zu kosten. Er schnitt ein Stückchen ab und steckte es in den Mund. Kaum hatte seine Zunge berührt. Hörte er vor dem Fenster ein seltsames Gewisper? Er horchte und ja. merkte schließlich, dass es Vögel waren, die miteinander sprachen.
1: Schip, 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 schip. Guten Tag, Frau Meise. Haben Sie ja schon gehört? Piep, 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 piep. Was denn, Herr Spatz? Erzählen Sie. Die Kirschen am letzten Baum hinter dem Bach sind reif. Schip, schip. Piep, piep, piep. Da muss ich hin. Geben Sie sich keine Mühe, Frau Meise. Familie Amsel sitzt längst in den Zweigen. Da kommt unser einer nicht heran. Schip, schip. »Es ist eine große Ungerechtigkeit.« »Ich versuche es doch. Wissen Sie, was noch passiert ist?« »Sagen Sie es nur, Frau Meise.« »Hinter dem Berg hat es geregnet. Man kann ein Bad nehmen.« Pi »Vielen Dank. Ich werde hinfliegen.« schüpp, 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 »Schüpp,
0: Als der Diener dieses kleine Vogelgespräch mit angehört hat, freute er sich. »Was ist das?
2: Ich verstehe auf einmal die Sprache der Tiere.« kommt von der weißen Schlange. Nun weiß ich, woher mein König seine Gelehrsamkeit hat. Ich habe des Königs heimliche Speise gekostet. Oh, ich werde ein kluger Junge.
0: Es trug sich aber zu, dass gerade an diesem Tag ein neuer Ring der Königin wegkam. Auf den vertrauten Diener, der überall Zugang hatte, fiel ein böser Verdacht. Der König ließ ihn vor sich kommen.
2: Höre, du Lump! Keiner andere als du hast den Schlüssel zu meinen Schränken und Thronen. Mir scheint, du bist ein Dieb. Aus meinen Augen, Kerl. Ins Gefängnis mit ihm. Ich bin unschuldig, mein Herr König. Ich habe den Ring nicht gestohlen. Dann schaffe mir den Dieb. Ich glaube dir nicht.
0: In seiner Unruhe und Angst ging der Diener hinab auf den Hof und bedachte, wie er sich aus seiner Not helfen könnte. Da saßen Enten am Wasser friedlich nebeneinander. Sie putzten sich mit ihren Schnäbeln glatt und hielten ein vertrauliches Gespräch. Der Diener blieb stehen und hörte ihm zu.
1: Hinterm Wald soll es geregnet haben. Das gibt Feuchtigkeit und Würmer. Ich fresse Würmer für mein Leben gern. Puh, Teufel, sprechen Sie mir nicht vom Fressen. Mir wird ganz schlecht. Was haben Sie denn, liebe Freundin? Fressen ist die Hauptsache im Leben. Ist Ihnen etwas auf den Magen geschlagen? Au, oh, dieses Bauchweh. Ich habe einen dicken Ring heruntergeschluckt. Wie konnte das geschehen? Er lag unter dem Fenster der Königin. Ich dachte, es wäre ein Wurm. Oh, er drückt im Magen.
0: Gleich packte der Diener die dicke Ente beim Kragen und ging mit ihr zum Koch.
2: Meister Koch, »Der König will Entenbraten haben. Diese hier ist schön fett.
0: Steck sie in die Pfanne.« Als die Ente nun geschlachtet und ausgenommen wurde, fand man in ihrem Magen den verlorenen Ring. Der König war beschämt, dass er seinen treuen Diener so beleidigt hatte und brummte.
2: »Nun ja, das tut mir leid. Die Ente war also der Dieb. Sag mir, mein Lieber, was wünschst du dir? Willst du Oberhofmeister werden?« soll ich dir einen Bauernhof schenken? Ach, Herr König, das brauche ich nicht. Aber ein kräftiges Pferd und Geld für die Wanderschaft hätte ich gerne. Der Schlaumeier möchte die Welt kennenlernen. Junge, das wollte ich auch an deiner Stelle. Du sollst ein Pferd und ordentlich Reisegeld haben. Und Blick auf den Weg!
0: Nun ritt unser junger Held in die Welt hinaus. Die Sonne schien, der Wind wehte, und Vögel sangen um die Wette. Hans verstand jedes Wort von ihren Liedern. Eines Tages kam er an einem Teich vorbei. Da sah er einen Fisch, der zappelte im Schilf und hatte sich dort verfangen. Fische
1: sind nicht stumm, denn dieser jammerte »Wasser, Leute, gebt mir Wasser, ich ersticke an der frischen Luft. Wer hebt mich in das kühle Wasser?« Wasser, damit ich nicht elend umkomme.
0: Hans sprang vom Pferd, griff den zappelnden Fisch und warf ihn weit in den Teich.
1: Er schnellte noch einmal voller Freude in die Luft und rief, Ich will dir's gedenken und vergelten, dass du mich errettet hast. Leb wohl.
2: <lacht> das wäre lustig. Wie, wie kann ein kleiner Fisch mir was vergelten?
0: Wie er nun in der Mittagsstille über einen sandigen Weg ritt, sah er einen Ameisenhaufen vor sich und hörte eine Stimme klagen. Es war der Ameisenkönig, der fast unter die Hufe des Pferdes geraten war. Au, oh,
1: au, oh weh!
2: Wenn uns nur die Menschen mit den ungeschickten Tieren vom Leib blieben, dann tritt mir das dumme Pferd mit seinen schweren Hufen seine Leute ohne Barmherzigkeit nieder.
0: Hans war eine mitleidige Seele. Er lenkte das Pferd ganz vorsichtig auf einen Seitenweg.
2: Das ist freundlich von dir. Wir wollen daran denken und
0: dir Gutes tun, wenn du uns brauchst. Auch das kam dem Jungen komisch vor. Er lachte und ritt weiter. Gegen Abend kam er in einen großen Wald. Da sah er einen Rabenvater und eine Rabenmutter. Sie saßen bei ihrem Nest und warfen ihre Jungen hinaus.
1: Hopp mit euch, ihr Galgenschwengel! Ab, ab, ab! Ihr habt uns lange genug an den Federn gezupft. Sucht euch selber fressen! »Seid groß genug!«
2: »Rab, Rab, Rab! Das ist eine Ungerechtigkeit! Wir, Wir sind viel zu klein! Wir können noch nicht fliegen! Unsere Mägen sind leer!
1: Gebt uns nur einmal noch Futter! Rab, Rab!«
0: Als der mitleidige Hans das hörte, nahm er sein letztes Brot, zerbröckelte es, und warf es den jungen Raben zum Fressen hin. Sie kamen herbeigehüpft und ließen sich schmecken.
2: Ra, ra, ra. wir wollen an dich denken und dir ein
0: andermal Gutes tun. Den Spruch kannte der junge Reiter nun schon. Eines Tages kam er in eine große Stadt. Da war viel Gedränge und in den Straßen liefen junge Männer, Grafen und sogar Königssöhne feingeputzt umher. Eine Wirtin erzählte dem Fremden.
1: Die haben's eilig in ihren Tod zu rennen. Unsere junge Prinzessin soll heiraten. Sie will aber nicht. So gibt sie den Freiern die schwersten Aufgaben zu lösen. Kann es, will sie ihn heiraten. Kann es nicht, muss er sterben. Traurig. Bisher hat es noch keiner geschafft. Hüte dich, junger Mann.
2: Aber sie ist schön. Ich will auch mein Glück versuchen. Morgen will ich zu ihr gehen. Sie soll mir sagen, was ich tun muss.
1: Wieder ein tollköpfiger Freier? Und so jung? Und so hübsch? Lass ab, ich will dir nichts Böses. Aber wenn du meine Aufgabe nicht löst, musst du sterben.
2: Ich will es wagen. Mein Herz ist erfüllt von dir. Gib mir eine Aufgabe.
1: Nun gut. Ich werfe diesen goldenen Ring in den See. Hol ihn herauf. Bring ihn zurück, wenn dir dein Leben lieb ist. Da stand nun Hans ganz allein am
0: Seeufer und wusste nicht, an welcher Stelle er suchen sollte. Plötzlich teilte sich das Wasser, ein Fisch stauchte auf und warf ihm den Ring vor die Füße.
1: Blub, 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 das ist mein Dank, blub, 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 blub.
0: Voller Freude brachte der junge Freier den Ring der Prinzessin zurück.
1: Ja, das ist mein Ring, aber es geht nicht, ich will nicht heiraten, Du sollst noch eine Aufgabe lösen. Ich streue dir zehn Säcke Hirse ins Gras. Bis morgen früh sollst du sie auflesen.
0: Zehn Säcke Hirse auflesen. Körnchen um Körnchen. Das war eine unmögliche Aufgabe. Hans setzte sich traurig ins Gras und erwartete, am nächsten Morgen zu sterben. Als aber die ersten Sonnenstrahlen in den Garten fielen, sah er die Säcke wohlgefüllt nebeneinander stehen. Der Ameisenkönig war mit seinen tausend Ameisen gekommen und hatte die Hirse mit großer Emsigkeit eingesammelt.
1: Das ist erstaunlich. Die letzte Aufgabe. Bring mir einen Apfel vom Baum des Lebens, der am Ende der Welt steht. Dann werde ich deine Frau.
0: Hans wanderte viel Tage und Nächte, aber er kam nicht ans Ende der Welt. Als er schließlich mit wunden Füßen unter einem Baum eingeschlafen war, tat es einen Plumps und ein goldener Apfel fiel in seinen Schoß. In den Ästen über ihm lernten die Raben, die er einst vom Verhungern gerettet hatte. Rab, Rab, wir kommen vom Baum des Lebens, des Lebens, des Lebens. Das ist unser Dank. Freudig machte sich Hans auf den Heimweg und brachte der Prinzessin den Apfel. Sie schnitt ihn durch, gab dem Jungen die Hälfte und beide aßen den goldenen Apfel. Da wurde ihr Herz mit Liebe für den guten Jüngling erfüllt. Sie heirateten und waren glücklich bis an ihr Ende.